0: Você já ouviu falar em empreendedorismo feminino? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ScopoCast, o podcast para quem gosta de negócios e empreendedorismo. Hoje eu conto com a presença da Fernanda Cristina, ela que é administradora, pós-graduada em gestão de pessoas e consultoria empresarial, pós-graduada em didática do ensino superior, profissional coach certification analista comportamental DISC, conselheira efetiva e diretora de desenvolvimento profissional e institucional do Conselho Regional de Administração do Estado de Rondônia e consultora em RH e Planejamento Estratégico na Sculpa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o empreendedorismo feminino.
1: Mãe da Estéia, formada em Administração pela Universidade Federal de Montrônia, o qual eu carrego com um grande orgulho por esse título e tenho muito orgulho também da minha profissão. Tenho várias especializações na área de estudantes, de construção empresarial, de, de metodologias que possam me ajudar, que possam contribuir com as minhas atividades enquanto consultor empresarial. É, Sou um mulher é, que adoro desafios, que adora o universo dos negócios e que teve que se moldar muito para poder estar inserida dentro do empreendedorismo. Que é basicamente o que a gente vai conversar hoje, né? Sobre então, como foi essa trajetória, uma trajetória curta de quatro anos, mas com números aprendizados e, na verdade, uma trajetória empreendedora que iniciou nos meus 12 anos como intra-empreendedora e foi se moldando até chegar nos tempos atuais. Okay.
0: Como é que foi todo esse trajeto, desde quando você começou a planejar empreender até realmente o seu, seu projeto sair do papel e você se tornar empreendedora? Como foi todo esse processo? Minha
1: primeira empreitada empreendedora foi aos 12 anos, quando meu pai comprou o Esquibiju e me instruiu ali a criar meus produtos, a vender meus produtos para que eu pudesse parar de ser tão moleca e começar a ingressar na carreira de trabalho. E aí eu já é, produzia, vendia meus produtos na escola, dos colegas, dos professores, de professores, professores. Só que era um projeto que tinha um único objetivo. Na, na, na minha, assim, no meu caso, né, na minha situação, meu objetivo era comprar uma bike também com uma bicicleta, então eu, eu vendia para poder juntar dinheiro para isso. Quando eu atingi esse objetivo, o empreitada acabou. Depois, aí, com 14 anos, eu comecei a trabalhar com a Pausa da Parque, que foi o meu primeiro Onde eu aprendi muitas das coisas que eu sei hoje, foi realmente um ambiente que me mudou muito como setor, como profissional do mercado. Eu tenho uma gratidão enorme, a Vera Perkin, uma empreendedora feminina, que me inspira bastante e me ensinou muito nesse percurso. É, todos esses, aí, de, depois de ficar com o os outros empregos, né? trabalhei na análise de precisão, trabalhei na BR como secretária, aí eu iniciei meu contato com a doutora Cristiane, a doutora Cristiane, o doutor Rodrigo, que foram e são os meus líderes até hoje, e me direcionam muito e me inspiram bastante, e que me entregaram a grande oportunidade de ser gestora da Neomédia, e dali eu encertar muito meu, ideia é, me como eu Falaram quando surgiu a sacada empreendedora, eu não tenho certeza. Eu sei que eu sempre tinha dentro de mim essa vontade de ter meu próprio negócio, de gerir o um negócio, né? de estar inserido nesse universo. Acredito que a administração potencializou muito isso e trouxe muito essa vontade, né? porque na administração a gente vê o negócio em todas as suas fases, e isso então acabou potencializando. Mas teve uma situação muito específica, muito é, pontual, que foi o meu divisor de águas, que eu, ali eu falei assim, não, é isso que eu quero para minha vida, que foi um Intertec, uma formação do CEDAI, que desenvolve essas características empreendedoras, que me fez ralar muito durante a formação e me mostrou, ali, que era isso que eu queria, que eu gostaria de empreender. E o empreendimento na consultoria, surgiu como uma oportunidade de negócio. Eu administrava na média, muitas pessoas me procuravam para pedir conselhos, para pedir orientações, e falavam que gostavam, Metodologia e eu falei: ah, é aqui talvez que eu possa me direcionar. Então ela surgiu, foi uma oportunidade que surgiu e que aos poucos eu fui construindo essa caminhada muito incerta, sem, muito, sem planejamento, para falar bem a minha né, Eu, como um profissional, sempre insto as pessoas a ter um plano de negócio de abrir uma empresa e eu não fiz isso. Então eu abri uma empresa na cara da coragem e iniciei essa jornada a partir disso de uma oportunidade de negócio e de muita vontade de que as coisas dessem sempre.
0: Legal. E nesse processo você viu é, a questão do preconceito, do tabu, se você se essa mulher está empreendendo, né? como é que foi essa, essa data para você?
1: O primeiro desafio pontual que eu enfrentei já em seguida no mundo dos negócios foi quando eu tive que administrar a, a obra da Neonet, porque aí eu tive que lidar com um ambiente totalmente masculino, onde existe muito preconceito em relação à mulher e por ser nova, né? Na época eu tinha 21 anos, 22 anos. Eu via muito preconceito no olhar, na forma de falar, na forma de me, de me responder, de me dar feedback. Então eu tive que mudar muito da minha apresentação pessoal, da minha postura, da minha fala, a forma como eu me posicionava com as pessoas. A partir daí eu já tive que mudar para poder impor a peça feminina como alguém que também tem conhecimento e também pode estar inserida nesses ambientes. Enquanto consultora, os ambientes industriais trazem uma cultura um pouco mais machista, né, uma, uma, um ambiente mais masculino, e aí eu percebo que existe sim um olhar diferente porque é uma mulher que é inserida desse ambiente, é uma mulher que está à frente. É, teve uma situação pontual um empreendimento, voltado para parte de diretores, que eu, eu me vi um pouco perdida por ser mulher, e aí eu mesma acabar mandando uma mensagem para mim. Sou mulher, não preciso de um carro. E é quando eu vim atendendo na empresa, assim, eu falei, pois eu preciso aprender sobre esse universo, não é porque eu não sou mulher, eu não preciso saber, eu preciso saber também sobre isso. Então, é, existe os preconceitos dos ambientes, claro, mas eu acredito que também existe um preconceito da gente. Nós, mulheres, às vezes, de forma inconsciente, trazemos esse preconceito seja no ambiente, seja da... É, porque as pessoas, da forma como as pessoas olham para nós. E eu acredito muito que parte de nós, mulheres, nos posicionar em relação a isso. Porque até que é um, um livro que eu estou lendo recentemente, essa questão do vitimismo. A gente, às vezes a gente se coloca como vítima né, e fala, ah, coitadinha de mim, né, sou mulher aqui nesse é universo, que tem um olhar diferente da mulher e, ah, eu espero que a cultura mude. Então, o que eu estou fazendo em relação a isso para me posicionar enquanto mulher nesses ambientes?
0: Qual o principal desafio que de você afetou? a partir desse momento que você começou a empreender
1: Eu acredito que de maneira pontual foi conciliar o empreendimento com a maternidade. Eu abri a escopo no dia 10 de maio, foi quando a ter a ideia, anunciei ela e comecei a atender os meus primeiros clientes de fato através do empreendimento e no mês de outubro do mesmo ano eu descobri que eu estava grávida uma grande que não estava planejada. Que eu sabia que ia interferir diretamente, porque afinal, quando eu iniciei, a empresa dependia 100% da minha mão de obra. Eu sou muito agitada, muito acelerada, no 220, eu faço as coisas rápidas, e a maternidade te desacelera, te deixa um pouco mais lenta, ela ela muda muito a sua cabeça. Então, conciliar a gestação com essa necessidade de empreendimento, depender 100% de mim, de oferecer ainda, ofertar e continuar aquilo que eu estava vendendo desde o início foi um desafio enorme. Quando a Esther nasceu, a empresa sempre dependia de mim e com 15 dias pós-parto eu já estava vindo para o escritório para organizar, para direcionar alguns clientes. Conciliar tudo isso era muito difícil. Eu ouvi muitos julgamentos por conta disso. Por trazer minha filha para o ambiente de trabalho, por Carregar ela com que eu ia, porque eu tinha que aprender. Quantas e quantas vezes eu carreguei a STEP ah, no meu Bebê Conforto, para fazer coisas que eu ia aprender. Quantas vezes eu tinha que pedir licença para poder amamentar minha filha. Então, isso, é, isso foi um desafio enorme. Eu acho que conforme a STEP foi crescendo, eu fui aprendendo a conciliar isso melhor. Mas ainda hoje existe sim um certo sofrimento na minha parte, que eu tenho que administrar isso emocionalmente para conseguir lidar com. Trabalho o dia inteiro e às vezes a noite eu é preciso trabalhar. Às vezes eu, eu vejo minha filha na hora pela porta e deixo eu ver ela no outro dia quando ela está acordando novamente. E isso que ela não traz um peso na tela. Eu amo o meu trabalho, eu amo muito o que eu faço, mas eu também amo muito minha filha. Então, com, encontrar um ponto de equilíbrio entre esses, essas duas situações é um desafio muito grande aí para mim, que Porque eu estou aprendendo a lidar com isso. E eu acredito que para muitas empreendedoras, que tem
0: filhos, que pensam que acabam se vendo nessa mesma situação, nesse desafio de conciliar os dois ambientes, né? o empreender e o maternidade. Então, e o que, que você gostaria de deixar para, para as mulheres que sonham em empreender, ou então, que já empreendem também, já estão, mais, né, estão atuando? O que, que você gostaria de deixar
1: para Acho que, em primeiro lugar, para quem vai empreender, faça o seu plano de negócios. Acredito gente, se eu tivesse feito isso, muitas coisas pelo que eu passei, eu não teria passado, né? A Geson fez parte de toda essa história, também é uma empreendedora feminina comigo hoje e ela se recorda de situações que a gente vivenciou, que foram muito difíceis, né? De realmente não ter o dinheiro para poder pagar as contas, de pegar o dinheiro conseguir pagar os salários da Geson, do desespero, é, da, dessa loucura que eu tive que ter sido evitado se eu tivesse um planejamento e tivesse, de fato, uma empresa na forma da minha como eu hoje ensino as pessoas, reforçando a importância disso. Então, conhecer bem o seu empreendimento, ter uma rede de apoio, e aqui a rede de apoio, quando eu falo, não é a questão da, só, somente da família, Eu que ter, sim, a sua família próxima para poder te apoiar, para poder te auxiliar, mas ter colaboradores que você consegue vender esse sonho para eles, né? chamar eles para sonhar junto com você. Uma rede de apoio nesse tipo, de ter uma equipe que te apoia, de ter mentores que te apoiam de ter consultores, contadores, advogados, pessoas que sejam sua rede de apoio para tornar essa jornada empreendedora mais fácil. Porque a, enquanto empreendedores às vezes a gente se olha assim um pouco sozinhos e é legal ter alguém do seu lado para falar, vai suceder, não vai falar assim, não, calma, vai dar tudo certo, a gente vai junto, tudo, né? É, então buscar essa rede de apoio eu acho que seria a maior dica que eu poderia deixar dessa pouca experiência que eu tenho. Com Se eu tivesse entendido essa importância lá no começo, nos meus primeiros passos, eu teria aproveitado mais as pessoas que se disponibilizaram a me ajudar, mas inicialmente eu pensava que ia dar conta de tudo. E a verdade é que a gente não dá conta de tudo, nós não somos os suficientes.
0: Bom, já finalizando aqui o nosso episódio de hoje, Gostaria de agradecer você, Fernando, por ter participado desse episódio conosco, por ter compartilhado esse conhecimento. É, e nós aqui desculpa, grupo costumamos dizer que compartilhar é distribuir o conhecimento. Então eu peço para você, ouvinte, que está escutando esse episódio agora, que compartilhe esse conhecimento com mais alguém. Aguardo vocês em um próximo
1: episódio. Até mais!